0: Du hörst die Episode 19 des Montags gerne aufstehen Podcasts und in dieser Folge geht es darum, was dich eine berufliche Neuorientierung kostet. Wenn du umsteigen möchtest und ein neues Berufsfeld dir erschließen möchtest, dann solltest du diese sechs Kostenfaktoren nicht aus den Augen verlieren und dich besser von vornherein darauf einstellen. Und kleiner Teaser vorweg, es hat nicht ausschließlich mit Geld zu tun. Also, hast Du Lust, heute mit mir da mal ganz offen drauf zu schauen? Dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um Deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte Dir helfen, dass Du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast und mit mir heute dieses doch vielleicht etwas unangenehme Thema dir angucken möchtest, denn. Kosten mögen wir ja alle nicht so gerne. Und genau deshalb will ich da eigentlich auch mit dir drauf schauen. So. Und um das gleich vorwegzunehmen, ich mag ja Pipi Langstrumpf, die kennst du bestimmt. Die macht ja, was ihr gefällt. Und ich finde das auch wichtig und auch richtig, dass du dich und deine Bedürfnisse wirklich ernst nimmst und dich nicht irgendwie runterregelst, so vielleicht nach dem Motto, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Also ich bin auch der Meinung, du darfst und du solltest auch nach deinem Traumjob streben und Ausschau halten, denn das hat ja auch total viel mit deiner eigenen Lebensqualität zu tun. Aber ich finde, es ist eben auch wichtig, dass du weißt, worauf du dich einstellen solltest, wenn du dich jetzt auf den Weg machst und dich beruflich neu orientieren möchtest. Und dazu habe ich mal sechs Kostenpositionen zusammengetragen, auf die du dich einfach besser einstellen solltest. Und darum soll es hier ja heute gehen. ne Und ich würde dich bitten, da einfach mal mit mir offen drauf draufzuschauen. Und letztendlich konnte die Pipi Lotta ja auch nur so gut leben, weil sie einen Schatz voller Kisten mit Goldstücke hatte. Und auch die brauchte ihre Ressourcen. Ne? Die konnte auch nicht einfach so nur machen, was sie wollte. Die hatte auch das zur Verfügung. Also lass uns doch jetzt da ganz offen und ja neugierig vielleicht einfach mal draufschauen. Also, lass uns gleich starten. Lass uns das Ganze vielleicht auch mal an einem Beispiel beleuchten. Nehmen wir mal an Max. Max ist 32, er hat BWL studiert, er ist jetzt in leitender Position mit Führungsverantwortung in einem großen Unternehmen tätig und Max ist total unzufrieden und sagt jetzt, so, mir reicht's, ich will da raus, ich will was Neues machen. Und da komme ich jetzt gleich mal zum allerersten Kostenfaktor, das ist nämlich die Zeit. Was braucht Max? Also, er braucht erstmal eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Wenn du unzufrieden bist, ist das eigentlich der wichtigste Part am Anfang deiner Neuorientierung. Ich sage immer, es braucht den Weg nach innen. Und da solltest du dir solche Fragen beantworten. Wer bist du? Was willst du? Was kannst du? Damit du eben auch was Passenderes finden kannst. Ne? Wenn du auf diese Fragen keine Antworten findest, ja, wie willst du dann wissen, in welche Richtung du laufen sollst? Das heißt, diese Zeit der Auseinandersetzung, die ist total wichtig. Dann geht es ja darum, passende Ideen dazu zu entwickeln. Also wenn ich weiß, also wenn Max, bleiben wir bei dem Beispiel, wenn Max weiß, was er, was er kann und was er will, dann geht es darum, Ideen daraus zu entwickeln. Was könnte es denn alternativ für, für andere tolle Möglichkeiten für ihn geben? Welche Perspektiven tun sich da vielleicht auf? Also was passt dazu? Und dann geht es weiter in die Recherchephase, um zu gucken halt, wo kann Max denn diese Jobs überhaupt finden? Und auch in die Testingphase sind die dann wirklich so cool, wie er denkt. Ja? Häufig haben wir ja Annahmen im Kopf und die gilt es dann in dieser Testingphase zu überprüfen. Es geht auch darum, Netzwerke zu bilden. Wie kommt Max denn eigentlich dann nachher auch an diese Jobs, so die richtigen Leute zu kontaktieren und zu finden und eventuell braucht Max auch eine Übergangszeit, vielleicht ein Übergangsjob oder eine andere Übergangszeit, was zum Beispiel auch Fortbildung sein könnte. ja? Und da sind wir schon bei dem zweiten Kostenfaktor und das könnten dann Umschulung, Fortbildung und Weiterbildung sein. Vielleicht hat der Max ja herausgefunden, er möchte raus aus der Führungsrolle und rein ins agile Projektmanagement und macht dann ein, eine Bestandsaufnahme und merkt, okay, ich kann das klassische Projektmanagement, aber für dieses agile Projektmanagement, da fehlen mir einfach noch Skills und äh, ich möchte da ganz gerne eine Fort- oder eine Weiterbildung in dem Bereich machen. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Es könnte sein, dass er einen Wochenendkurs macht oder einen Online-Abendkurs oder auch mal eine Woche in seinem Urlaub reinpackt. Das wären so die einfachen Varianten, dann kommen einfach nur die Kosten der Fortbildung dazu. Oder es kann aber auch sein, dass er oder jemand anderes oder du halt feststellst, okay, das geht nicht nebenberuflich, ich muss dazu tatsächlich wirklich komplett raus aus meinem Job, muss in die Kündigung gehen oder vielleicht auch mal in unbezahlten Urlaub gehen. Das heißt, da kommen dann noch Kosten dazu die quasi aus dem Gehaltsverzicht quasi resultieren. Das kann auch sein, dass dass das eine gute Idee ist, aber das sollte man wirklich gut abwägen, ne? ob du zuerst rausgehst und dich dann neu orientierst oder ob du das nebenberuflich ähm, als Fortbildung machst. Das, das ist auf jeden Fall immer eine Abwägungssache. Und davon hängen natürlich auch ganz klar die Kosten ab. Wenn du so ein agiles Projektmanagement äh, nebenberuflich machst, also zum Beispiel als Online-Kurs oder auch mal so als Wochenendkurs, solltest du auch so auf jeden Fall vierstellig rechnen. Das wird wahrscheinlich niedriger vierstelliger Betrag sein, aber trotzdem wird das kommen. Und wenn du rausgehst aus dem Job, dann gibt es natürlich den Vorteil, dass die Arbeitsagentur, die Bundesagentur für Arbeit, viele Fördermöglichkeiten anbietet, zum Beispiel über Bildungsgutscheine oder über Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine. Denn solche Kosten können dann, wenn du das so Vollzeit machst, auch schnell mal im höheren vierstelligen Betrag liegen. Und das ist für viele ja Einfach ein K.O.-Kriterium. Und von daher ist es auch gut zu wissen, dass für den Fall, dass du sagst, okay, ich will da jetzt raus, ich mich macht dieser Beruf jetzt krank und ich möchte da jetzt die Notbremse ziehen. Auch das ist natürlich vollkommen legitim. Ähm, dann zu wissen auch, wenn ich dann arbeitssuchend bin, dann kann ich mich eben auch an die Bundesagentur für Arbeit wenden. Und die haben da Fördertöpfe für mich. Wobei man muss auch dazu sagen, Du hast da keinen Anspruch drauf, sondern es sind halt Möglichkeiten. Und das ist total von vielen Voraussetzungen abhängig, wo du lebst, was für eine Agentur, welchen Berater, welche Aussichten du danach hast und so weiter. Wie viel Geld gerade noch in den Töpfen zur Verfügung ist zum Jahresende, ist das meistens dann auch ein bisschen schwieriger und so weiter und so fort. Also das hängt an vielen Faktoren dran. So, dann kommen wir auch schon zum dritten Kostenfaktor und der ist das Geld. Und was meine ich damit? Wenn du umsteigst, ähm, zum Beispiel um jetzt bei Max zu bleiben, der jetzt von einer leitenden Führungsposition vielleicht erstmal in ein agiles Projektmanagement, vielleicht auch im Startup-Bereich reingeht, dann kann das heißen, dass Max erstmal weniger verdient. Das muss es nicht heißen, aber häufig ist es so, weil du dann ja erstmal wieder... Anfänger auf dem neuen Gebiet bist. Ne? Du fängst ja wieder von vorne, quasi in Anführungsstrichen von vorne an. Natürlich baust du auf dem auf, was schon da ist. Aber es kann halt sein, dass du für eine gewisse Zeit mal kleinere Brötchen backen musst, in Anführungsstrichen darfst. Oder es kann auch langfristig so sein. Also wenn du aus höheren Management-Ebenen raus willst in eine zum Beispiel leitende Tätigkeit im sozialen Bereich, zum Beispiel bei einer NGO oder so, dann ist damit tatsächlich auch zu rechnen, dass du auch langfristig kleinere Bötchen backen wirst müssen, wenn du dann ähm, dich entscheidest, da in ein anderes Umfeld reinzugehen. Ja, Auch das ist natürlich ein Kostenfaktor, der gut abgewegt werden will. Also ich will dir das um Gottes Willen nicht ausreden hier an dieser Stelle, das, das ist überhaupt nicht meine Intention. Aber das ist auf jeden Fall was, was, was beleuchtet gehört und womit du dich einfach auseinandersetzen wirst müssen. Bedeutet das der Umstieg, dass du eher weniger Geld verdienen wirst oder vielleicht natürlich auch ein Aufstieg? Ne? Auch das ist natürlich in vielen Bereichen durchaus möglich und auch gut. So, dann kommen wir zum vierten Kostenfaktor und den habe ich mal mit Kraft betitelt. Was meine ich damit? Wenn wir uns aus unseren alten Umfeldern, aus unserem alten Berufsumfeld rausbegeben und auf einen neuen Weg uns machen, dann ist das ganz häufig begleitet von Ängsten, von Zweifel von Unsicherheit. Das ist etwas ganz Natürliches, was uns eigentlich immer dann begleitet, wenn wir raus aus unserer Sicherheits- und Komfortzone und rein in eine Lernzone, in eine Wachstumszone gehen. Ja? Wir kommen dann vielleicht in so Zweifel rein und fragen uns, will ich das wirklich? Kann ich das überhaupt? Worauf muss ich alles verzichten? Und vielleicht ist es auch so, dass du liebgewonnene, nette Kollegen zurücklassen musst. Du musst vielleicht ein total tolles Umfeld verlassen zugunsten eines besseren Tätigkeits- und Aufgabengebietes. Ja, Also da sind viele Unsicherheitsfaktoren, die dann auf dich zukommen. Und das, äh, häufig passiert es das so, dass uns das dann in starke Blockaden reinwirft und dass wir das Gefühl haben, wir können weder zurück noch nach vorne und bleiben dann stecken und ähm, ja, wir kommen, wir kommen da an dieser Stelle häufig nicht weiter. Und das ist etwas, was ich in fast allen Prozessen immer wieder entdecke, dass das fast alle Menschen auf die eine oder andere Art und Weise, auch in dem einen oder anderen Schweregrad, will ich das jetzt mal nennen, begleitet. Und damit solltest du auf jeden Fall rechnen und dir wirklich gut überlegen, was du eigentlich alles für Ressourcen hast. Das geht natürlich auch wieder zurück auf den ersten Punkt, den ich vorhin genannt habe. Je besser du eigentlich weißt, wer du bist, was du willst und was du kannst, also je klarer du da bist, desto weniger Ängste und Zweifel und Unsicherheit wirst du wahrscheinlich auch begegnen. Ja, also da kannst du dafür sorgen, dass das einfacher für dich vonstatten geht, wenn du, ja, wenn du deine Ressourcen einfach besser kennst. So, der fünfte Kostenfaktor, den habe ich einfach mal Coaching übertitelt. Der dockt eigentlich an Nummer 4 direkt an. Da das ja häufig ein ziemlich komplexer Prozess ist, so ein Neuorientierungsprozess, haben viele eben Ängste oder sind auch völlig ideenlos, was sie machen wollen. Ja, Also die kommen da nicht so richtig selber aus dem Quark, was total normal ist. Und dabei kann halt eben auch ein Coaching helfen. Und Coaching ist ja nichts, was auf Kassenrezept verschrieben wird sozusagen, sondern das ist eine Einzelleistung. Und wenn du so ein Coaching machen willst, dann kannst du das im Einzel- oder in der Gruppe machen, Einzel ist natürlich eine teurere Geschichte, das ist klar. Da solltest du auch mindestens eigentlich mit einem vierstelligen Betrag rechnen, weil das auch mehrere Termine meistens beansprucht. Die allerwenigsten schaffen das in ein, zwei Terminen. Und das sind das eher Dinge, wo, wo schon vieles einfach klar ist und wo man dann nur noch mal so ein kurzes Gegenchecken haben möchte. Aber wenn es um den gesamten Prozess geht von ich will mich besser kennenlernen, bis hin zu ich brauche Ideen und die sollen dann ausgetestet werden und dann eine Strategie zu erarbeiten sich da auf den Weg zu machen sind das auf jeden Fall mehrere Termine und da solltest du auf jeden Fall mit einem vierstelligen zumindest höher dreistelligen bis mittlerem vierstelligen Bereich auch rechnen na was heißt mittlere, vierstelliger ist also je nachdem ne je nachdem wo und wie und was du da genau machst auf jeden Fall werden da Kosten auf dich zukommen. Gruppencoachings sind in der Regel günstiger und ich finde tatsächlich auch in vielen Bereichen ähm, fast besser als Einzelcoachings an dieser Stelle, weil man sich in der Gruppe einfach total gut unterstützen kann. Man kann Netzwerke nutzen, man kann Ideen total gut generieren. Ich bin ein Riesenfan von, eine Neuorientierung in einem Gruppenformat zu machen, wenn du nicht eine extrem konkrete Fragestellung hast. Und auch dann kann man das natürlich immer auch mit Einzelcoachings verknüpfen. Da solltest du auf jeden Fall auch mit einem dreistelligen Betrag rechnen, je nachdem auch, was du da machst. Ne? Auch vielleicht ein niedriger, vierstelliger Bereich kann da auch mal zum Tragen kommen, je nachdem, wo und was du da machst, ne? Und vielleicht auch wichtig an dieser Stelle ist ähm, der Hinweis, dass man, wenn man arbeitssuchend ist, auch das über die Bundesagentur für Arbeit äh, gefördert bekommen kann, über einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Auch da wieder sehr abhängig davon, was für persönliche Voraussetzungen du mitbringst. So, vielleicht an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ich biete ja auch Gruppencoachings an. Die Anmeldung zu der Warteliste ist in den Shownotes und wenn dich das interessiert, trag dich da doch einfach mal kostenlos und unverbindlich ein. So, Punkt Nummer 6. Und damit hast du vielleicht jetzt gar nicht so gerechnet, aber das ist auch ein Kostenfaktor mit dem, sehr wahrscheinlich zu rechnen ist, wenn du nicht ein extrem förderliches, unterstützendes Umfeld hast. Was meine ich damit? Meistens rebelliert unser Umfeld, wenn wir uns verändern. Ne? Weil wenn du etwas verändert, änderst, dann verändert sich eben auch das System. Und wenn du zum Beispiel von Vollzeit auf Teilzeit wechselst oder in ein anderes Berufsfeld reingehst, dann hast du vielleicht mehr Zeit und vielleicht auch weniger Geld. So, das verändert zum Beispiel die Partnerschaft. Ne? Das kann sehr wohl auch zum absolut deutlich Besseren sein, aber es bringt eben auch Veränderungen mit sich. Und das kann sein, dass dein Umfeld darauf mit großer Unsicherheit reagiert. Ja, Je nachdem, wie unterstützend dein Umfeld ist, je nachdem, wie stabil dein Umfeld ist, ähm, gibt es da unterschiedliche Reaktionen so und ähm, da an dieser Stelle mein Tipp auf jeden Fall nimm dein Umfeld mit, sprich mit deinen Lieben, sprich mit denen darüber, was ihre Ängste und Sorgen sind und ja hol die da einfach rein und kommt da ins tiefe austauschende Gespräch, weil ansonsten weht der Wind häufig dann von vorne ja und das. Wollen wir natürlich nicht, damit hast du jetzt wahrscheinlich nicht gerechnet mit diesem Punkt, aber ich, ich packe das tatsächlich auch unter Kosten, weil natürlich auch unter Umständen kann das auch sein, dass dabei Leute tatsächlich wirklich auf der Strecke bleiben und das von vornherein mit zu berücksichtigen, dein Umfeld damit reinzunehmen, deine Lieben mit einzubinden, ist, glaube ich, eine richtig, richtig gute Idee. So, das waren jetzt die sechs. Ich fasse das nochmal zusammen, womit du rechnen solltest. Nicht unbedingt musst, ne? Das ist bei jedem unterschiedlich, aber das sind so die Kostenfaktoren, die ich immer wieder feststelle in den Prozessen mit Klienten. Das erste war die Zeit. Das ist ein deutlich unterschätzter Kostenfaktor bei den meisten, ja? Dann eventuell sich um Fortbildung auch zu kümmern, auch die Kosten dafür einzurechnen, damit zu rechnen, dass es Vielleicht erstmal, es muss nicht so sein, aber dass ist vielleicht erstmal im Einkommen runter anstatt rauf geht, weil es ein Downsizing oder eine Veränderung in einer neuen Branche ist. Dann deine Kraft, also Ängste, Zweifel, Unsicherheit, das wird davon in der Regel immer begleitet sein in diesem Neuorientierungsprozess. Wenn du das möchtest für ein Coaching, was dafür für Kosten also da tatsächlich sind wir im Bereich Geld äh, auf dich zukommen könnten oder was auch sein kann, ist, dass das Umfeld erstmal sehr zögerlich im besten Fall oder halt eben auch zurückhaltend reagiert im Sinne von, dass die dich gar nicht losgehen lassen wollen und dass die dich quasi daran hindern wollen, dass du dich auf den Weg machst. Ja, ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass ich dich mit diesen sechs Kostenfaktoren abgeschreckt habe, denn das war überhaupt nicht mein Begehr, das war nicht das, was ich wollte. Und deshalb möchte ich ganz gerne die Episode damit abschließen, was du gewinnst. Ne? Dem ganzen Kosten steht ja auch ein Gewinn gegenüber und was das ist, ist zum einen, dass du wenn du das Ganze gut durchläufst und deine Hausaufgaben in Anführungsstrichen gemacht hast, dann bist du hinterher logischerweise in einem besser passenden Job. Ne? Da, wo du wirklich gerne hingehst, was dir Spaß macht, wo das Umfeld stimmt, die Rahmenbedingungen stimmen und wo du wirklich gerne montags auch aufstehst. Und was du außerdem natürlich damit noch gewinnst, ist die Lebensqualität. Denn das wirkt sich, wenn du zufrieden in deinem Job bist, wirkt sich das auch auf alles andere aus, wie zum Beispiel Beziehungen und deine Freizeitgestaltung. Du hast wieder vielleicht mehr Kraft dafür, du kannst dich wieder mehr in den Beziehungen einbringen, dich mehr freuen und deine Lebensqualität insgesamt steigt natürlich stark an. Und last but not least die Gesundheit. Ein Job, der dich auf Dauer stresst, ist gesundheitlich logischerweise bedenklich, das muss ich dir glaube ich nicht erzählen, Dauerstress macht krank, ne? Und deshalb kann man umgekehrt natürlich sagen, wenn du das gewinnst, wenn du wirklich gut aufgestellt bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zumindest nicht vom Job krank wirst, sondern da auch eine gute Ressource drin hast, extrem hoch. So, und jetzt zum Schluss habe ich noch ein kleines Angebot für dich. Wenn du da noch nicht sicher bist, ob du dich beruflich neu orientieren möchtest, dann gibt es bei mir in den Shownotes auf meiner Website einen kleinen kostenlosen Minikurs zum, ja, zum Prüfen, zum Entscheiden, ob du dich neu orientieren möchtest, ja oder nein, ob eine Kündigung eine gute Idee ist oder ob du nicht vielleicht erstmal in deinem bestehenden Job was verändern möchtest, um zufriedener zu sein. Der Minikurs ist kostenlos, trag dich dafür einfach ein, wenn du das möchtest oder wenn du auf der anderen Seite schon sicher bist, wenn du weißt, ja klar, ich will da raus und mir ist das total klar, dass ich das machen möchte, dann gibt es hier eine Warteliste für den nächsten Workshop und dafür kannst du dich auf jeden Fall auch unverbindlich anmelden, je nachdem, wo du gerade stehst. So, dann bleibt mir jetzt noch die Vorausschau für die nächste Folge. Da geht es darum, dass die Sophie Schlünsen sich selbstständig gemacht hat und zwar mitten in der Krise, mitten im Lockdown und wie sie das gemacht hat, welche Hindernisse, welche Schwierigkeiten sie dabei überwunden hat, das erfährst du in dem nächsten Interview. Ein super spannendes Gespräch ist das geworden, ich habe das schon abgeschlossen. Und äh, ja, dann bleibt mir jetzt hier noch die Frage, ob wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Ich würde mich da natürlich riesig drüber freuen. Ich wünsche dir eine, einen sonnigen Tag und eine gute Woche. Danke dir für dein Ohr und freue mich auf nächsten Sonntag. Bis dahin, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.